0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Quarantäne, kleines Trösterli, große Abnehmerfolge und Headset-Müde, Headset-Schlafen.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin und ähm, frohes Neues und hallo zurück oder so. Frohes
0: Neues frohes Neues wollte ich auch gerade wünschen. Ja, es ist äh, lang, lang ist sehr. Im Oktober müsste es zum letzten Mal gewesen sein. Äh,
1: ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ähm, es war ja irgendwie so ein Lockdown-Projekt und jetzt also... Meine Situation ist back to Lockdown. <lacht>
0: Na, eigentlich war es ja nicht mal ein Lockdown-Projekt. Es war ein Projekt, was wir eigentlich schon vor dem Lockdown uns überlegt hatten, nur vor, äh, ohne Lockdown keine Zeit hatten. Das ist doch ein schöner Titel für die Folge. Ohne Lockdown keine Zeit.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit. Jetzt auch schon länger. Denn ähm, am Freitag vor Weihnachten, das müsste dann der 17. oder 18. Dezember gewesen sein, bekam ich die Nachricht, dass eine Person, zu der ich Kontakt hatte, positiv auf Corona getestet wurde. Und auch wenn ich das nicht hätte tun müssen, habe ich dann gedacht, okay, über Weihnachten zu meiner Familie fahren, das ist dann meine Oma, mein Opa. Ich isoliere mich mal für 14 Tage. Aus dem Homeoffice arbeiten ist ja alles kein Problem. Habe mich für 14 Tage isoliert. Der erste Tag, wo Keksi und ich dann wieder vorhatten, andere Menschen zu treffen, war dann Silvester. Und an Silvester musste Keksi morgens noch arbeiten. Er geht zur Arbeit, macht einen Selbsttest, macht noch einen Selbsttest, beide positiv. Er macht einen PCR-Test, positiv, woraufhin ich dann mich auch von ihm isoliert habe. Die 14 Tage sind jetzt noch nicht rum. Aber ich bin jetzt seit fast vier Wochen in Selbstisolation. Und da hat man dann halt auch mal wieder Zeit, Podcast aufzunehmen.
0: Ja, und bei mir ist jetzt auch wieder so, es ist doch noch mal deutlich mehr Homeoffice als letztes Jahr. Und so der ein oder andere Sportverein fällt dann doch auch mal wieder einen Termin aus. Und da haben wir auf einmal beide wieder Zeit. Unglaublich.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine Weihnachtsstory, die ich jetzt in meinem Monolog einmal zwischendrin vergessen habe.
0: Hau raus, heute es, ist Storytime.
1: Es gibt eine Person, die namentlich nicht genannt werden möchte, die mich nicht sonderlich gut kennt, aber doch schon. Und diese Person hat mitbekommen, dass ich über Weihnachten nicht zu meiner Familie fahren kann. Und das war ja letztes Jahr, also 2020, auch schon so. Und dann hat diese Person gedacht, ach, ich schicke ihr mal ein kleines Trösterli. Das waren die Worte. Hm. Jetzt rate bitte dreimal, was ist ein kleines Trösterli?
0: Irgendwas, was nicht so ganz so klein ist.
1: Größentechnisch schon.
0: Ja, keine Ahnung, es kann vieles oder auch nichts sein, ich weiß es nicht.
1: Ähm, es ist ein Gucci-Halstuch.
0: Okay, ich versuche das gerade irgendwie einzuordnen.
1: Also ähm, ich glaube, dass es Secondhand gekauft ist, was mich noch mehr freuen würde, weil es da dafür spricht, dass die Person irgendwie mich gut kennt und das durchdacht hat. Ähm, hm. Die kosten neu so um die 330 Euro und gebraucht dann irgendwo um die 100, 150, 180, je nach Größe und Krass. Es ist sehr schön. Krass. Ich habe mich sehr gefreut, aber das ist nicht meine Definition von kleines Trösterli. Das
0: glaube ich, ja, das glaube ich. Und ich dachte schon, ich habe viel Geld für Kleidung ausgegeben, weil ich mir letzte Woche zwei Levi's Jeans gekauft habe.
1: Ja, die lagen dann wahrscheinlich zusammen preislich ungefähr in der, Richt in der Region
0: nicht mal, das war hier in, in äh, bei Bremen in den Outlets. Und da zahlst du dann halt für zwei Stück 120 Euro. Was ja. 60 Euro für eine gute Jeans ein durchaus akzeptabler Preis ja, ist. Ja, absolut. Da wollen wir jetzt nichts zu sagen. Die gute Nachricht ist, ich habe zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren meine Jeans eine Größe kleiner kaufen können.
1: Nice.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das ist, ich ich weiß gar nicht, seit fünf, sechs Jahren habe ich jetzt Jeans immer in derselben Größe gekauft. Aber jetzt habe ich ja letztes Jahr ein bisschen abgenommen, habe und auch gemerkt, die Jeans wird langsam echt ein bisschen weit. Jetzt habe ich Jeans in eine Nummer kleiner und das, das war schon so ein kleiner, bisschen stolzer Moment, Schon so ein bisschen.
1: Mhm. Mach mal den linken Arm nach vorne, den rechten Arm nach vorne. Jetzt überkreuzt du die Arme und jetzt klopf, klopfst du dir selbst auf die Schultern.
0: Ja. <lacht> in der offiziellen Jahresendrechnung habe ich letztes Jahr 8 Kilo abgenommen. Cool. Ja, da geht noch was, aber ist schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, richtig gut. Ja. Also bei mir geht das momentan eher in die andere Richtung, aber wenn ich dann an dem Punkt angekommen bin, dass ich was ändern möchte, dann melde ich mich erfahrungsberichtmäßig mal bei dir.
0: Ich mach das. Äh, Stehe ich gern für offen. Ich halte mich da jetzt nicht selbst für den größten Guru und äh, habe jetzt auch keine so riesen fancy Sachen gemacht, eigentlich mehr als unterweil fast ein Master nicht, aber trotzdem lieben gerne. Und gerade die, die ersten Tage waren wirklich hart, danach ging es dann irgendwann.
1: Ja, ich glaube, Intervallfasten wäre absolut nicht meine Methode. Ja. Also, weiß ich nicht. Vielleicht auch doch, aber so intuitiv klingt es für mich ganz, ganz schrecklich.
0: Was mir aufgefallen ist, halt im Homeoffice geht es wirklich gut. Weil im Büro war es dann so, die Tage, wo ich dann wieder im Büro arbeiten war, hat das gar nicht so richtig funktioniert, weil das eigentlich dazu führt, ich musste ein Frühstück von zu Hause ins Büro mitnehmen oder unterwegs beim Bäcker holen. Mittagessen war in der Kantine und ich kam dann nach Hause, als ich schon eigentlich nichts mehr essen durfte. Und das ist halt im Homeoffice, lässt sich das alles in, doch ein bisschen dynamischer Regeln. Da fängt man nämlich mal an zu arbeiten, in der Frühstückspause frühstückt man, in der Mittagspause ist man Mittag und nach Feierabend isst man noch kurz was und dann ist man genauso im Intervall drin. Das hat auch super funktioniert, deswegen in der ersten Jahreshälfte habe ich es auch deutlich konsequenter eigentlich gemacht. Ich habe irgendwie auch eigentlich in der ersten Jahreshälfte abgenommen und in der zweiten Jahreshälfte wieder gehalten, das Gewicht. Ja, was aber auch schon mal was ist. Ja, ähm, ja, ich fürchte nur so ein bisschen jetzt, wenn doch wieder immer weniger geht und ich habe jetzt auch aktuell wieder ein bisschen weniger Reise dadurch irgendwie. Äh, durch die aktuellen Corona-Zahlen ist es halt doch so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass es dann mit dem Halten auch nicht mehr so klappt. Aber wir werden sehen und äh, ja, mal schauen, mal schauen.
1: Ja, ich habe auch dann, also so, wo wir so bei Abnehmen sind, das ist ja oft irgendwie so ein Vorsatz. Mein Vorsatz ist eigentlich jedes Jahr mehr Lesen. Ich habe jetzt ja sehr viel Zeit und ich kann verkünden, heute ist der 11.1. und ich habe schon drei Bücher gelesen.
0: Ja, und gearbeitet, das sollte man an der Stelle auch noch dazu ja, erwähnen. Also
1: tatsächlich auch mehr gearbeitet als sonst. Ähm, normalerweise habe ich die Donnerstage ja frei, aber was soll ich sonst machen? Dann habe ich die jetzt mir quasi vorgeholt und kann die dann an meinem Geburtstag so abfeiern, dass ich ein langes Wochenende habe. Das ist dann auch ganz mhm. nett.
0: Das ist sehr cool. Ja, und an der Stelle muss man auch einfach mal so die Sache so sehen. Für dich ist er ja jetzt quasi so eine Art Lockdown, also hast du Zeit. So passend einem Folgentitel, ohne Lockdown, keine Zeit.
1: Mhm.
0: Ja. Der war übrigens nicht vorher geplant. Das Folgentitel entstehen bei uns meistens dynamisch in der Folge. Oder das soll sich auch in Staffel 2 nicht ändern, die wir jetzt hiermit offiziell mal anfangen.
1: Ja, wobei ich nicht garantieren kann, dass die Staffelzeiten, also dieses Samstags, mhm. und dann hatten wir, glaube ich, alle zwei mhm. Wochen Samstags, genau, wir wollen uns darauf mal nicht so festlegen. Das wir wird eher so ein, mal.
0: Das wird so ein, es ist jetzt Staffel 2 und wenn eine Folge da ist, ist eine Folge da. Und
1: wenn die Pausen zwischen den Folgen zu lang waren, dann ist irgendwann Staffel 3.
0: Oder wir gleichen das dann einfach an den Jahresrhythmus an. Das äh, wäre dann so der Trick, den wir jetzt machen können.
1: <lacht> ja, okay. Ja.
0: Auf jeden Fall, äh, wir sind mal wieder am Start. Schön, dass ihr uns noch hoffentlich alle zuhört. Äh, wir machen es immer noch sehr gerne. Wie gesagt, Zeit ist mehr so das Problem. Wir haben auch beide echt noch Bock, darum geht es nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt unterdessen die 300 oder 400 verschiedenen individuellen Hörnern bei Spotify geknackt.
1: Ich habe auch irgendwann im Anfang Dezember, wenn der Spotify-Rückblick kommt, habe ich ähm, einen Screenshot bekommen von der Naomi. Ja. Und der Screenshot war aber, glaube ich, von ihrer Mama, die den Teilzeit-WG als meistgehörtesten Podcast im Spotify Jahresrückblick hatte. An uh. dieser Stelle herzliche Grüße.
0: Ja. Ich muss mich übrigens korrigieren. Es sind 150 verschiedene Hörner, die wir geknackt haben bei Spotify mit insgesamt 400 Streams. Und wir haben irgendwann im Laufe des letzten Jahres irgendwann mal eine Mail bekommen: In Österreich ist bei Apple Podcasts die Teilzeit WG Platz 163 der Kategorie Freizeit. Wow. <lacht> Kriegen wir jetzt so einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber? Ich weiß es nicht, in Österreich, nur in Österreich. Ja, ja. es passieren hab doch ich, hin und wieder witzige Dinge.
1: Habe ich dir von meinem Spotify-Jahresrückblick erzählt?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ich habe tatsächlich die Zahl vergessen, aber er sagte, ich höre mehr Podcasts als 97% der anderen Spotify-HörerInnen in Deutschland. Und wir das, haben das überrascht
0: mich gar nicht mal so.
1: Und wir haben das runtergerechnet, weil man muss sagen, im Homeoffice, wenn ich so, so abarbeite, dann kann ich sehr gut acht Stunden am Tag Podcast hören, ohne dass hm. es mich von der Arbeit ablenkt. Und ähm, das mit dem Homeoffice hatte ich ja nun ein bisschen mehr als vor dem großen so sodass ich teilweise acht Stunden am Tag fünf Tage die Woche Podcasts gehört habe. Also höre ich eigentlich in einem Vollzeitjob-Podcast.
0: Ja, gut. Ich habe auch Lautsprecher bei mir im Arbeitszimmer stehen und seit dem großen C äh, mehr als davor. Und ich höre halt gerne so im Hintergrund Musik, wenn ich arbeite. Das hebt auch immer so ein bisschen meine Laune bei der Arbeit. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Das schafft für mich eigentlich eine angenehme Atmosphäre, wo ich mich dann auch wohler fühle. Und Aber ich höre keine Podcasts, die... Also das ist ja mein, mein Podcast, was ich auch schon mal sagte. Ich will ja dann auch immer richtig zuhören. Und während der Arbeit, du kannst halt, also ich kann da nicht richtig auf dem Podcast hören, weil dann würde mich das von der Arbeit ablenken. Oder wenn ich mich oder wenn ich mich halt hauptsächlich auf Arbeit konzentriere, würde mich andauernd ablenken, dass ich ja jetzt beim Podcast nicht aufgepasst habe. Mhm. Deswegen geht für mich halt Podcast bei der Arbeit nicht. Aber Musik hören geht.
1: Ja, also es gibt auch so ein paar Podcasts, die gehen nicht bei der Arbeit, weil die dann zu spannend sind. Mhm. Ähm... Aber das merke ich relativ schnell, also es geht gar nicht so um richtig einzelne Podcasts, aber es gibt so manche Mordlustfolgen zum Beispiel, die dann so spannend sind, dass ich mich mhm. nicht mehr auf mein Zeug konzentrieren kann und dann merke ich das aber und dann mache ich halt Pause und höre das dann wann anders oder ähm, wähle dann für den Moment was anderes aus. Ja, kann
0: man ja auch machen. Ja. Ja, ansonsten gut. Meine Zeit zwischen den Jahren war ein bisschen anders als deine.
1: Was ich hast du mich Menschen gesehen?
0: Unglaublich, ne? Also ich habe mich halt schon auch vorher noch mal getestet und regelmäßig währenddessen getestet. Gut jetzt nicht PCR, aber eben Schnelltests. Also das äh, Maximum an Sicherheit, was du aktuell halt irgendwie erreichen kannst unter der Prämisse, dass du Leute triffst und privat bezahlte PCR-Tests so ein bisschen unverhältnismäßig sind, wenn man das einfach nur sicherheitshalber macht. Regelmäßig. Ähm, ja, ich habe meine Familie wieder gesehen und ein paar Freunde in der Heimat, was auch ganz schön war, weil man die sieht man dann doch nicht. Allzu oft halt aber auch dann alle eben vorher in getestet, ohne Ausnahmen, das ist unterdessen aber eigentlich auch so bei mir im Freundeskreis größtenteils die Prämisse, bevor man sich irgendwie sieht, testen sich alle. Und da hatten wir tatsächlich auch den Fall, dass einer einen positiven Schnelltest im Testzentrum hatte und dann zum PCR-Test war. Und da waren wir auch alle ein bisschen verunsichert und haben uns alle wirklich nochmal alle getestet und wir waren alle negativ bis auf den mit dem Test aus dem Testzentrum. Und dann hat er aber seinen PCR-Test am Tag drauf noch gekriegt und war negativ, dann war das auch alles ganz entspannt. Aber für einen kurzen Moment sind wir alle etwas nervös geworden. Vor allem für mich war dann ja auch so ein bisschen das Thema, ich war ja in der Heimat und nicht bei meiner Wohnung. Und wie das dann ist, weil wenn ich dann in zwei Wochen Quarantäne gemusst hätte, das hätte ich schon lieber in meiner Wohnung gemacht, wo hier auch meine Arbeitsgeräte sind, wo ich dann auch hätte arbeiten können und so weiter. Und äh, ja, hat sich dann zum Glück auch alles erledigt und ich äh, bin jetzt auch wieder gut in Bremen angekommen, nach wie vor negativ und nach wie vor regelmäßig am Entweder-Selbst-Testen oder ins Testzentrum gehen oder beides mal abwechselnd. Und äh, ich versuche aber tatsächlich aktuell noch so ein bisschen die Kontakte flach zu halten, in, in dem Sinne, dass ich hier gerade erst noch auch in der Heimat war und da ja noch Leute gesehen habe, was jetzt knapp zwei Wochen erst her ist. So versuche ich das eben so ein bisschen zu entzerren. Also ja, Sportverein, wenn ich da irgendwie eine, eine Gruppe leite, klar, da gehe ich jetzt schon hin. Ich versuche, also da habe ich jetzt aber auch angefangen zum Schutz der Gruppen jeweils noch, weil ich ja doch mehrere Gruppen sehe, da dann auch wieder Maske irgendwie zu tragen, wenn ich da dichter bin und ja, man tut halt, was man kann, ne?
1: Ja, ach und so ein bisschen unter Leute, glaube ich, ist auch ganz gut, so damit dann nicht nach der Corona-Welle, die wir sind alle irgendwie total ausgebrannt, Welle kommt, die mhm. ja so oder so irgendwo ansteht, weil nach so einer strengeren Phase immer alle total fertig mit der Welt sind. Ja. No. Ähm, Ach, ich finde es ja. okay. Ich hab, Also das war jetzt ja auch, ähm, dadurch, dass ich geboostert bin, ähm, hätte ich mich beide Male nicht in Quarantäne begeben müssen. Mhm. Ähm, Habe es aber halt dann trotzdem gemacht, weil die beiden Menschen, die jetzt hier krank waren, waren auch beide geboostert und die waren auch beide krank. Um, no. Und das ist eben was, was ich als introvertierte Person mit vielen Büchern zu Hause und Homeoffice-Möglichkeit gut mal machen kann. Um, mm -hmm. Das fällt mir dann leichter als der Gedanke, da jemanden anzustecken.
0: Ja, no. klar. Übrigens, in einem Monat geht letztendlich wieder los. Hm. Also nicht unbedingt auf den Tag genau, aber in ungefähr einem Monat. Das sind schon mal tolle Nachrichten. Ja,
1: weiß man schon, wer teilnimmt?
0: Ja, weiß man. Warte, ich gucke mal kurz nach.
1: Ich muss das jetzt auch mal eben googeln, um zu gucken, ob ich davon welche kenne.
0: Ach so. Oh, ich glaube, vor, vor 21 Stunden haben sie noch mehr verraten bei RTL. So, also, wen haben wir denn? Am 18. Februar geht es wieder los. Wir haben äh, Amira Pocher.
1: Okay, spannend.
0: Janine Ullmann.
1: Das sagt mir jetzt gerade gar nichts.
0: ist äh, Moderatorin, Journalistin und Podcasterin. Okay. Dann haben wir Bastian Bielendorfer. Das
1: sagt mir Den auch Namen kenne ich immerhin
0: noch. Und es gibt äh, Ricardo Basile, der ist wohl Sky-Moderator, der sagt mir aber auch nichts. Okay. Genau, wen haben wir sonst noch? Jetzt hätte RTL hier auch wenigstens mal alle. Da ah, da die ist noch ein Link. Kandidaten auf einen sind.
1: Blick: Nachwuchspolitikerin Drin. und Autorin Caroline Bosbach, Sportler oh. Matthias Messer, Sängerin Michelle. Dann
0: oh. haben wir noch äh, Schauspielerin Sarah Mangione, Schauspieler Timo Uecker, Instagrammerin und Model Jane Ochsenknecht und Schauspieler Hadi Krüger Jr. Okay. Dann fehlen, glaube ich, noch zwei, drei. Irgendwie so. Hm.
1: Hier steht jetzt noch, Matthias Mester ist der erste Kleinwüchsikandidat bei Let's Dance. Der tanzt dann bestimmt mit Christina Luft. Weil die ist auch nicht so groß.
0: Ich könnte mir vorstellen, gibt es einige, die nicht ganz so groß sind.
1: Ja, aber ich glaube im Vergleich zu den anderen. Echt, meinst du? Ich glaube, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Naja, es ist auf jeden Fall. Also, Cheyenne Ochsenknecht kenne ich aus meinen Jugendzeiten, in denen ich sehr viel TAF geguckt habe. <lacht> ähm, der Name sagt. Ich glaube, da.
0: Ja, wo hat denn der früher mitgespielt? Äh, ich kann nicht. Den Namen kenne ich auf jeden Fall.
1: Das Gesicht kennt man auch.
0: Ja, das Gesicht kenne ich. Ja. Okay, wenn du Hardy Krüger Junior googlest, das erste findest du in Wikipedia-Eintrag und Zusammenfassung, Hardy Krüger Junior ist UNICEF-Botschafter und setzt sich gegen Kinderprostitution ein. Das hätte ich jetzt nicht als erstes erwartet. Ja, aber... Also aber, gute Sache, keine Frage. Ich hätte es aber nicht als erstes erwartet.
1: Er wurde mit dem Kind... Award oder mit dem Kind Award 2006 ausgezeichnet?
0: Das ist die Frage. Ich glaube, es ist der Kind Award 2006, wenn er von Kinderlachen ausgezeichnet wurde. Und das ist ein Verein in Dortmund. Ja, okay. Faszinierend, was man alles so über Leute und über die Welt lernt, wenn man Let's Dance-Kandidaten googelt. Ja. Faszinierend.
1: Ich glaube, im Podcast haben wir auch noch gar nicht von unserer Let's Dance Tour Erfahrung erzählt.
0: Stimmt, das war ja auch erst im November.
1: Das war im November und das war echt ganz spannend. Hm. Ähm, Luca Henny hat nicht im, äh, im Takt getanzt und hat deshalb nur sieben Punkte bekommen und hat sich darüber aufgeregt, dass es bei mir <lacht> hängen geblieben.
0: Das habe ich gar nicht mehr so erinnert. Hm. Ich weiß nur, im, im Bus, als ich von da zurückgefahren bin, war irgendwie noch eine Bus, die war auch da oder klang zumindest und hat relativ laut mit irgendwie die ganze Zeit telefoniert. Klang mehr oder weniger so, als würde sie da irgendwie so halb zugehören und wäre irgendwie in allen Städten mit bei gewesen, kennt irgendwie so ein bisschen die Leute und das war irgendwie sehr interessant.
1: Ich kann dich oder nicht so mehr eine Art. hören. Äh,
0: das ist ungünstig. Die Aufnahme hört mich noch, aber das hilft dir nichts. Ah, Hörst du mich wieder?
1: Ja, mein, mein Mikrofon sagte gerade einmal Mobile Disconnected und dann sagte es düdüm, Mobile Connected.
0: Cool. Ja.
1: Kopfhörer müde, Kopfhörerpause.
0: Ja so ist das. Da ist auch hier keine Podcast-Aufnahmen mehr gewohnt, ne? Also das muss man ja an der Stelle sagen. Ja,
1: es musst du langsam echt wieder trainieren.
0: Ja, ist alles noch in der Winterpause hier. Ich merke auch, wir haben heute auch manchmal etwas längere Denkpausen, als wir so im letzten Jahr hatten.
1: Ja, ähm, das regelst du im Schnitt, ne?
0: Äh, mal gucken. <lacht> <lacht> also wenn ihr es bis zu diesem Punkt noch ausgehalten habt, dann ist ja sowieso egal. Ähm, ja, es ist heute auch so eine Folge, eher nach dem Motto, ja, es gibt ja bestimmt einiges zu erzählen und so weiter. Wir haben uns kein Thema ausgesucht und vorbereitet, aber das kennt ihr irgendwie aus der letzten Zeit auch schon. Und doch ganz so viel mit Reisen, wie vielleicht noch den Sommer über, war jetzt auch nicht. Ich glaube, auch das äh, könnt ihr euch ganz gut erklären und vorstellen. Deswegen kann er ja jetzt nicht so viele Reiseberichte bringen, auch wenn wir ja quasi hier der, der, der halbe Reisepodcast geworden sind. Ich habe gerade noch nachgeguckt. Am 6. November war unsere letzte Folge unter dem Titel Das Ende des Sommers.
1: Ja, das ist auf jeden Fall am 6. November ein guter, guter Zeitpunkt dafür.
0: Ja, finde ich auch. Ah, ja, war seit, seitdem war ich irgendwie noch ab und zu auf dem Weihnachtsmärkten oder so. Ich war noch mal ein Wochenende in Berlin. Das war auch ganz schön. Das war alles noch im November.
1: Meine Kopfhörer sind schon wieder müde, glaube ich.
0: Das ist schlecht. Hörst du mich wieder?
1: Ja, äh, gleiche Story wie eben.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, dann äh, sollten wir deine Kopfhörer auch so langsam in ihren wohlverdienten Schlaf entlassen.
1: Ja, Feierabend, ne? Genau. So harte Arbeit. Wie, wie lange sprechen wir schon? Seit 47 Minuten. und Achso, aufgenommen, ja, die noch machen wir seit gut 20. Ja, wow. wow. Ähm. Hm. Gut.
0: Tja, in, in diesem Sinne äh, hören wir uns hoffentlich etwas balder wieder, als die Pause jetzt war. Es waren ja gut zwei Monate jetzt und äh, dann äh, habt eine gute Zeit, gehabet euch wohl Bleibt und gesund. bis zum nächsten Mal. Das auf jeden Fall. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.